0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Me dicen por el pinganillo que ahora se está descubriendo en Twitter el programa Sálvame, que será lo siguiente, valorar la saga Crepúsculo... Y volvemos con un nuevo tardeo especial Yo me quedo en casa, un día más de confinamiento, un día menos para no se sabe qué. Hoy saltaremos directamente a lo de la música, conectaremos con Sergi Cushart porque tiene algo que contarnos. Tendremos a Carlos Ríos, director del DEA Film Festival, DA Film Festival, el Festival Barcelonés de Cine de Autor. Son 10 días con un montón de películas, cortos y documentales. Y esta edición se celebrará completamente de forma virtual, ya que se han asociado con filming. Como decía Rocío Quillahuamán en uno de sus maravillosos vídeos sobre el DA, qué mejor que disfrutar de un festival así sin aguantar a todos los expertos sobre cine en las colas y pudiéndote quedar dormida tranquilamente en el sofá de casa. Hablaremos con Carlos Ríos sobre qué nos recomienda ver, ya que el festival empieza el jueves y dura hasta el 10 de mayo. Hay auténticas maravillas hechas aquí en casa, como la nueva película de Marc Ferrer, o de ámbito internacional, como la película con la que se inaugura el festival, Chambre 212, de Christian Honoré. Aquellos que no tengáis filming y queráis asistir a este DA Film Fest, podéis ir al Instagram de Radio Primavera Sound, donde se están sorteando dos abonos. Lo encontraréis en uno de los últimos posts, así que corre. Y para acabar, tendremos a Laura Esquinas y su sección sobre salud mental. Igual que la tuvimos al inicio para que nos guiara un poco en esta nueva situación, que era el confinamiento y la necesidad de buscar rutinas para mantener el equilibrio mental, hoy vuelve a Tardeo para ayudarnos a manejar emocionalmente la desescalada. Impotencia, tristeza, angustia, resistencia. Veremos cómo afrontar todos estos sentimientos. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo.
2: Este año el DA Film Festival Barcelona llega a tu casa a través de Filmin,
3: el mejor cine independiente y de autor del año, en una edición especial online, con más de 65 películas inéditas en tu pantalla, en pantalla. del
2: 30 de abril
3: al 10, 10 de mayo. mayo.
2: Más información en dafilmfestival.com
3: y Filmin.es,
2: con la colaboración de Radio Primavera Sound. Lo de la música.
3: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día desde vuestros hogares. Hoy voy a hacer una sección especial, tranquilas, con barbea a todo volumen. Mi anterior programa de post metal no ha saltado tardeo, así que hoy también van a ver bailoteos. Hay un poco de todo, calma, cosas melosas y agradables, algún que otro gritito con guitarras, jazz londinense, y bueno, como siempre, alguna cosa experimental y poco radiofónica para, para eso de no ir perdiendo las costumbres, vaya. Hoy es el último lo de la música, durante un tiempo, The Comet is Coming dejarán de sonar temporalmente en tardeo. No lloréis por mí, si me echáis de menos, siempre podéis recuperar los podcasts en todos lados e ir revisitando esa playlist definitiva de todas las canciones que han ido sonando en el programa desde que empezamos en Spotify, actualizada hasta el día de hoy. Es lo que mola de ser una radio online y estar en el 2020, antes no se podían recuperar los programas de radio. Pero bueno, al lío con la mandanga. Empiezo con el nuevo tema de Ruan Binh y que sirve de adelanto de su nuevo disco, esto es Time You and I. así que a bailar seximente. La música de Ruambing siempre me transporta a atardeceres calurosos de verano con una cerveza en la mano y la cara bien enrojecida por el sol. Hace nada que nos regalaron ese EP junto a Leon Bridges, el Texas Sun, y con esta Time entre paréntesis You and I han aprovechado para anunciarnos su tercer disco, Mordecai o Mordecai, no sé cómo deben pronunciarlo, que llegará el 26 de junio. Y ya os he dicho que habría un poquito de todo, hemos empezado bien suavecitos con Rambin, pero toca subir un poco los decibelios y el ritmo con Pop y su nueva canción Anafilay. poco ha sido tan duro. Los canadienses Papp no solo hicieron saltar y gritar a Toronto Tontero con su disco el año pasado, Morbid Stuff, fue uno de los mejores discos del 2019 en cuanto a Funky, también en general, y justo ahora han publicado este nuevo temón para que no les echemos demasiado de menos, Anaphylaxis. Por cierto, no os perdáis el vídeo en stop motion que se han currado para la canción. Y de Toronto bajamos un poquito hasta Detroit porque quienes tienen otro avance de su esperado nuevo disco son Proto-Martyr. Esto es Worm in Heaven. Casi dentro de un mes justo tendremos entre nosotros Ultimate Success Today, el quinto álbum de estudio de Proto Martir. y la verdad es que somos muchos los que esperábamos nuevo material de los de Detroit. Relatives in Descent, el de 2017, nos dejó con ganas de mucho más y por suerte ya están de vuelta. Y ahora, algo de lo que ya sabéis que tenía muchísimas ganas, ese What Kind of Music conjunto de Tom Misch con Joseph Days, que salió el viernes, esto es Storm Before the Calm. Before the Calm sirve de cierre de, de este What Kind of Music de Tom Misch con Yusef Days y participa Kiki Akinibi. Es un disco muy adiente para estos días, para quedarte bien agustico mientras te tomas un buen café o algún espirituoso para relajar. Y volvemos a Toronto, esta vez no hay grititos por eso, no os preocupéis. Bad Bad Not Good tienen un nuevo tema y esto es Goodbye Blue. <tose> I'm
4: mm -hmm. so colorblind To where I blue, that's my v v mm -hmm. Did I say it right? Take the long way home See I'm so out of touch, but I've come around to see That it's not enough to walk away Out of sight I think you have to bluff to say something. To eat alone with your winning grin Goodbye blue To be I like blue They might be, v v. Mm. I'm so colorblind Sad to see you go To oh. end up in the middle of my V-V-V-V Did I say it right? You were
5: bound to run You were bound to run Keep around me Still
6: on service On some It's the afternoon, I'm on surface
3: Espero, y de verdad espero, que esta Goodbye Blue y la pieza instrumental que la acompaña, Glide, sea indicación de nuevo material de Bad Bad Not Good. Lo último puramente suyo fue ese single de 2018, Trite, junto a Little Dragon, y luego colaboraciones sueltas con John Ayano, quien por cierto, colabora también en esta Goodbye Blue. Pero a nivel discográfico, desde su disco 4, Palito V, de 2016, que no tenemos absolutamente nada. Y de hecho, Little Dragon también colaboraron en Flamagra, el último disco de Flying Lotus, y ahora este ha decidido publicar la versión instrumental. Esto es Black Balloon Surprise Instrumental. versión original del Black Balloons Reprise de Flying Lotus participaba Denzel Curry y ahora pues nos ha presentado esta instrumental. El disco entero se republicará el 29 de mayo como el de Protomártir. Y un par de semanas antes, el 15 de mayo, saldrá el próximo disco de Perfume Genius, Set My Heart on Fire Immediately, y justo ahora ha publicado el remix de un tema que ya habíamos escuchado, On The Floor, Initial Talk Remix. versión original de On The Floor se publicó a mediados de marzo, y ahora le ha tocado el turno a este remix, bastante más bailongo que la original, la verdad, y super ochentera. Lo dicho, el disco entero, Set My, F My Heart On Fire Immediately, sale en dos semanas, el 15 de mayo. Y ha llegado el momento de despedirlo de la música por hoy y por un tiempo. El viernes se publicó Skako Mato de Lorenzo Seni, jaque mate en castellano, y bueno, con esto me refería a lo considerado poco radiofónico. Esto es X Breaking Edge X y ¡hasta luego, Lucas. Y no, ahora en serio, soy Sergi Couchard, no dejéis de bailar, nos escuchamos pronto.
1: Este jueves 30 de abril se inaugura el DA Film Festival Barcelona, el festival de cine de autor de Barcelona. Fueron de los más rápidos reaccionando. Al poco del estado, al poco del estado de alarma y con las medidas de seguridad del COVID-19, la organización del DA decidió no cancelar ni cambiar de fechas y se unió con la plataforma virtual Filmin para poder ofrecer la edición de este año desde el sofá de casa. Se mantienen más de 40 largometrajes y 20 cortometrajes que podéis ver desde la misma plataforma Filming. Tenemos ahora en tardeo a su director Carlos Ríos para que nos recomiende un poco qué podemos ver de este jueves 30 de abril al 10 de mayo y cómo está siendo la preparación de esta edición con esta situación tan excepcional. Hola Carlos, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, tirando, ¿cómo vas tú?
7: Muy bien, tirando también, confinados, pero bueno, con ánimos de salir y deseando a que todos podamos salir pronto.
1: Semana semana de organización, eh, um, ¿es distinto porque has ten, hay, ha habido una preparación previa antes y no hay tantos nervios como podría haber si fuera ahora físico o está siendo igual de caótico?
7: No, es de, hay que tener en cuenta que, que nosotros teníamos prácticamente todo cerrado, todo lo que es la programación, por supuesto, y todas las actividades paralelas y todas las actividades que hay en el festival eh, alrededor del 15 de marzo, antes del, del confinamiento, y estaba todo preparado. Evidentemente una edición online es más, eh, tiene menos nervios, primero porque hay menos factores de error, ¿no? no hay ese director o esa directora que pierde el avión claro. el otro que se ha despertado la película que no ha llegado porque se ha perdido eh, los nervios de una inauguración la clausura los nervios de una clausura es diferente lo echaremos de, echaremos mucho de menos ese 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 vivo esa es adrenalina no esa adrenalina eh, encontrarnos con eh, compartir el cine con compañeros amigos y demás con los directores y las directoras pero de todas maneras es la transición aunque ha sido compleja ha sido fácil porque, evidentemente, la programación estaba cerrada. Lo único que tuvimos que hacer en, en aquel momento, cuando, tuvimos la, cuando tomamos la decisión de, de ir online gracias a la colaboración de Filmin, fue centrarnos en salvar la programación y salvar el trabajo en más de ocho meses. Y por eso se salvó, eh, pudimos, bueno, al final podemos disfrutar más del 70% de la programación, como tú has dicho, hay más de 45 largometrajes y 20 cortos, durante 10 días. En realidad son del 1 de mayo al, al 10 de mayo porque el día 30 es el día reservado para la una inauguración. inauguración como cerrada. Entonces todo el mundo que esté, tenga el abono o que sea abonado a Filmin podrá disfrutar a partir en realidad a partir de las 12 de la noche del día 30, que es el día vale. las 00 del día 1. Vale. A partir de aquí todo el mundo puede disfrutar. De estas eh, más de 45 películas.
1: Um, hablando de esta edición, también a mí lo que me sorprendió es que fuiste realmente muy rápidos, porque um, una de las cosas que ha estado pasando también estos días es que tampoco no está, el gobierno con sus medidas de seguridad, tampoco estaba siendo muy claro, ¿no? De a partir de qué día. Pero a mí me impresionó porque el, el correo, digamos, de el DA no cambia de fecha, vamos a lo virtual, fue. Muy rápido, que incluso me dio confianza de decir, mira, mira qué rápidos han sido con la coordinación.
7: Yo creo que hay, aquí ha sido eh, la agilidad del equipo. La agilidad también de nuestra intuición, de la, intu de la intuición de todos y, y intuición también, la experiencia en años. Eh, nosotros, si, si, si quieres que te comente nosotros teníamos pensado decidir qué hacíamos, anular, posponer, que no era claro. nuestra idea, porque no, no queríamos posponer para afectar más la, gente, la agenda cultural, que ya es bastante complicada en una ciudad como Barcelona. Claro. Y, o, pero eso lo teníamos pensado a finales de marzo. Cuando vimos que el confinamiento se aplicaba el día 14 de marzo, dijimos, eh, aquí ya nos vamos todos a casa a trabajar, uh, creo que hay que tomar la decisión. Hubo un par, de, un par de comentarios de ¿y si hacemos algo, una propia plataforma, un streaming? Digo, mira, os cuelgo porque ya Filmin, uh, Inmediatamente. Inmediatamente, en una hora teníamos la decisión tomada, todo clarísimo, trabajamos de manera uh, así interna durante una semana cuando vimos que teníamos una promoción clave y que teníamos realmente un, un grueso, un de la programación, lo anunciamos rápidamente. Yo creo que fue una decisión dentro del mal eh, claro. de, lo que, pues, de la crisis que estamos sufriendo, una decisión acertada porque realmente las cosas hay que tomarlas también con mucha calma, con, meditándolo mucho, sin tomar decisiones precipitadas y valorando, y valorando siempre lo positivo y lo negativo. Evidentemente vamos a perder el live, el vivo, claro. pero como he dicho, había que, que salvar el trabajo de más de ocho meses de todo el equipo, y, y, de, y dar la oportunidad de las películas se vieran porque muchos directores, directoras, productores y demás eh, se vieron se eh, implicados, entendieron la situación y nos y nos permitió pues esto, ofrecer lo que estamos ofreciendo, un DA, un DA, una, una edición especial del DA en filmen.
1: Precisamente la decisión con Filmin ahora me parece como de lo más incluso natural como si hubiera sido de toda la vida casi esta unión fue, ahora justo lo contabas fue algo inmediato que tú dijiste uy, voy a llamar a Filmin porque esto...
7: Fue inmediato, llevamos de todas maneras sí que es verdad que fue el primer festival de España que tomó esta decisión y uno de los primeros en Europa de todas maneras Filmin es un colaborador habitual del festival ya teníamos un canal Filming. Eh, un canal da en filming y, el, y, la, y la fluidez de la conversación y la manera de entenderlos. Primero también es muy importante porque filming es, es como un primo hermano, es, uh -huh. es, un, es una, una plataforma que entiende y tiene la misma visión del cine de autor, del cine independiente, del, del cine de riesgo, de la misma manera que el que el da en realidad tenemos el mismo ADN en nuestras sí. en nuestra en nuestros cuerpos en nuestras casas en nuestra en nuestra sangre eso y eso es importante entonces el entendimiento era era muy fácil también lo pusieron muy fácil abrieron la, la casa su casa de par en par por supuesto y estamos trabajando de, de forma muy cómoda como siempre tiene pues, los aciertos o los desaciertos que, podrán, que podrá tener en las decisiones en caliente, en las, las decisiones no arriesgadas, porque mucha gente hablaba de una decisión arriesgada, no era una decisión arriesgada, era una decisión que tomamos, eso sí, rápida, porque había, había que tomar medidas y yo no quiero hacer, eh, ahora la broma de yo no quiero ser el cuñado pero sí que, sí que en estas en esas fechas se veía que se alargaba un poco. Yeah. No porque lo supiéramos, sino porque esto de 15 días, sí. eh, realmente que solamente fueran 15 días, sí. era complejo. De todas maneras, todos los planes estaban ya eh, ataca, eh, trastocados o afectados, uh -huh. porque directores, que a lo mejor, directores y directoras que ya no podían confirmar sus vuelos, gente que ya no podía asistir, que, 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 de qué manera iban a abrir los cines, el CCCB, los cines Aribao, la Filmoteca por un cuarto de, de, de sala, todo eso era muy complejo y por eso yo creo que hemos tomado... Hola.
1: Ahora. Uy, parece que se había perdido. Eh, um, claro, es que ahora, um, si miramos, ponemos la, la vista atrás, parece como muy obvia la decisión, pero es que no hay que sacaros méritos porque justamente es lo que decías en ese momento, incluso cuando habían dudas de San Jordi. Estamos hablando del 23 de abril, que era como, oh, ¿cómo? ¿Que no se va a celebrar el San Jordi? O sea, nos hemos ido poniendo las manos a la cabeza con cada, con cada nueva fecha y lo vuestro era para el 30 de abril y os avanzasteis mucho o sea que no, no, no os quitéis sí, ningún mérito yo, yo creo
7: que no, yo creo que el día a día yo, yo llegué a comentar que es que todo cambiaba hora a hora y se ha visto, se ha visto realmente después de 43 días de confinamiento eh, se ha visto cómo todo se ve afectado como festivales claro. también bueno todas las salas, los festivales y sobre todo un efecto dominó en el momento que 40, 20 días o 25 días quedaban borrados de nuestra de nuestra vida a nivel a, a todos los niveles Iba a tener consecuencias no para el día 1, sino para el día 10, para el día 20, para junio. Y eso es, esa es la. Y siempre tenemos que tener, es decir, realmente a todos nosotros nos, han, nos están robando, <risa> nos están robando parte de nuestras vidas. Claro. Delante de nuestras narices. <risa>
1: pero bueno. Esto es así. Pero
7: no nos pongamos pesimistas. No. no, es pesimismo. Es no. optimismo.
1: <risa> Luego volvemos otra vez más al funcionamiento del festival y cómo se podrá ver, pero quiero ir como al origen porque siempre me gusta para el oyente que pues, conoce menos o más. Eh, partamos del inicio. ¿Qué es el cine de autor? ¿Cómo lo definirías, Carlos?
7: Bueno, el, no se puede definir. El cine de autor, evidentemente, es una palabra, ¿verdad? pero el, el, el Dafin Festival de Barcelona es un festival internacional, con una mirada muy amplia, con, con eh, eh, películas de procedencia de todos los países, de todo tipo. Y el cine de autor solamente habría que definirlo porque en primera edición hicimos esa pregunta a los autores, a los directores, a las directoras, a los productores, a los programadores, y hubo un montón de respuestas. Pero uno, una, hay una que está más afectada, que es esos, esos directores y directoras que tienen una, una impronta más grande en sus películas, tienen, gobiernan mucho más sus películas, uh -huh. es decir, que la autoría está presente en sus películas. Y ya está. A partir de allí, esa línea ya se traspasa y, y esto lo demás esto es todo en el fondo es decir, que no lo que sí que es verdad que es el ADN del festival es un ADN de un cine independiente de un cine de autor de un cine más arriesgado eh, cuidando el cine europeo cuidando el cine latinoamericano y alejándose a lo mejor de, del cine más comercial uh -huh. y sobre todo alejándose del cine que ya se estrena en las salas que para eso ya no hace falta que claro, si claro. se venda se estrena en las salas de forma natural sin ninguna presión para qué tiene que venir el DA a ofrecer, sobre todo qué que aporta. Entonces el DA lo que tiene que aportar es eh, esa, esa versión original subtitulada, esas películas que a lo mejor tienen dificultades para encontrar estrenos en salas, porque no todas las películas se pueden estrenar, y dar oportunidades al nuevo talento, que es el nuestro, focus más, más, eh, más, eh, el nuestro focus principal, el cuidar el nuevo talento también.
1: ¿Os encontráis o de alguna manera hay casi interés o quizá no ¿eh? pero en romper este, este estigma de películas raras? El, el cine de autor, esas películas raras
7: Siempre, siempre nosotros eh, en el momento de que pusimos el Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona claro. hace 10 años eh, yo sabíamos que era una barrera era un muro y entonces lo que había que hacer es romper ese muro, yo incluso hice una broma que era había que quitarle ese polvo que había adquirido la palabra autor para intentar demostrarlo. De, uh -huh. Se demostró que era un reto y de todas maneras yo creo que la gente es la mejor definición para un tipo de cine también, pero no porque sea raro, es porque es, es, la, forma, es la forma natural y después es que, bueno, pues a lo mejor ahora que estamos todos ya en, muy habituados a, a estar en online y viendo y consumiendo, en este caso, cultura online y, y películas online, a lo mejor el, 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 el DA y el DA en Filming lo único que hace es al, al alejarse de esos algoritmos que siempre te sugieren la misma película una y otra vez, es decir, aire fresco, aire fresco en tu pantalla, el DA lo que está ofreciendo es aire fresco en la pantalla en, durante 10 días, 45 películas nuevas, eh, descansa un poco de lo que, de lo que a lo mejor sí. estamos habituados, que no quiere decir que, 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 que en, por ejemplo, en Filming, como he dicho, la, 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 los contenidos de Filming son muy cercanos, pero, pero bueno, descansemos de otras pantallas sin citarlas, eh, descansemos de otros.
1: Claro, y um, un poco para, primero empecemos por los principiantes en esto del DA, ¿por dónde empezarías para, en esta edición con la oferta que tenéis? ¿Con qué película iniciarse?
7: ¡Guau! Wow, uh, mira, yo creo que de todas maneras uh, los grandes buques y insignia, o los grandes directores eh, que mucha gente, cualquier yo creo que muchos de los cinéfilos conocen y amantes uh -huh. del cine, pues es un Werner Herzog, uh, un Desplechens, con su magnífico, un, un magnífico thriller social, uh, o una Lumière, o la misma inauguración, sí. uh, Habitación 212, de Despleixen. son uh, uh, um, Cristóbal Honoré, perdona. Y después, el uh, Saturgan uh, Fiction del Lugier, con una magnífica, Golny, son películas muy, vari muy variadas y que precisamente son las que ilustrarían que no tienen que ser, esa, a lo mejor, esa, ese imaginario de esas películas eh, más raras de silencio, yeah. es decir, totalmente alejadas de eso, es un buen tándem, Erso, eh, que es una maravilla, después hay un documental, por ejemplo, para mí que es el descubrimiento que es Asnabur by Charles, que ¿Vale? es un document no es un documental, es una película eh, sobre las películas que Asnabur rodaba eh, cuando sus viajes o sus conciertos, es una película bastante íntima, no es un biopic, no es una biografía suya, no es una película ficción sobre él, sino es, una, una, es, es el montaje, el remontaje de todas esas películas que había rodado durante mucho tiempo y a partir de aquí hay un montón de propuestas, por ejemplo Los Lobos, por citar una, que también es una película que además nos acerca a lo que, a lo que sería cómo viven un confinamiento eh, los niños, ah, porque Los Lobos va de una de una, de una madre soltera con dos hijos, o, o una madre que, tiene, que ya no tiene... Sí, madre soltera, por decirlo de una manera, que, otra, que cruza las, las fronteras de México a, a Estados Unidos, eh, encuentra un piso, tiene que ponerse a trabajar, y como no tiene más recursos, deja a los niños casi ocho horas en su casa. Y a partir de aquí vamos viendo, sin dramatismos, vamos viendo cómo evolucionan los niños con sus juegos, sus peleas, tus ansias de salir... Y es una película que realmente es magnífica yo creo que hay un y muy adecuada muy adecuada hay, hay, hay varias más ¿eh? de, de gente confinada voluntariamente porque hay dos películas que, que que recomiendo que es los sonámbulos y algunas bestias que ¿Vale? son dos familias que se deciden que deciden encerrarse, eh, encerrarse no se encierran o se citan un fin de semana en una casa de campo y a partir de aquí de esa de esa cita Dos películas totalmente diferentes, pero esas dos citas se convierten en casi un drama, una olla a presión, donde los cuñados, las peleas de cuñados, bueno. las, 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 los rencores, los secretos y finales bastante dramáticos. Es decir, que hay, que hay de todo. Y después, ya por último, eh, recomendar la sección Talents, que es la sección competitiva. En este caso, no puedo, eh, no puedo destacar ninguna en concreto. Pues
1: mira, te lo iba a preguntar, ¿eh? Te, te iba a poner, Empezaba así diciéndote, Carlos, no quiero ponerte en ningún compromiso, <risa> pero, pero, ¿a quién dirías estos nuevos talentos que tenemos que seguir? ¿A quién no podemos perder sí, de vista? No.
7: Es, es complicado porque, porque, claro, la selección talent es la competitiva, mantenemos el premio, mantenemos un jurado, uh -huh. entonces queda feo que yo mantenga que yo pueda destacar alguna, pero lo que sí que puedo decir es que ya que tenemos un poquito más de tiempo, que ya no estamos ¿Sí? limitados, estamos sí. a, a limitados por horarios o por horarios Exacto. muy concretos de proyecciones, da tiempo a organizarse. Es una, 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 una selección redonda, a lo mejor en muchos años. Es una, una selección de, de 13 películas muy equilibradas, um, eh, todas con una calidad... Eh, super, bueno, superior, casi siempre la, la sección Talents recoge esas primeras y segundas obras de directores uh -huh. que ya han cosechado éxito y premios a, a nivel internacional en festivales de pues, Berlín, Cannes o, o otro tipo, o San Sebastián o cualquier, o cualquier otro festival internacional. Pero realmente muy, muy contento de la selección de este año y recomiendo pues eso, dejar, de dejarse llevar un poco por la inclusión vale. de cada uno y, vale. y disfrutar, porque la, realmente es una, la mejor radiografía del ser humano en toda su complejidad, porque muchas películas están conectadas en eso, en la complejidad del ser humano.
1: Qué bueno, qué ganas. Eh, igual que has retratado un poco la, la oferta que había, igual que he dicho para principiantes, para principiantes del DA, ahora un poco para los más avezados, los más cinéfilos, ¿cuál dirías que es el título más arriesgado que hay este año?
7: El, más, el título más arriesgado, no sé, pero, pero, pero no, no podría decir, pero por ejemplo, Sí que, sí que recomiendo eh, la película de sobre Andrei, Andrei Tarkovsky, que ha hecho su, su propio hijo. Una radiografía también, eh, una, no una radiografía, pero sí como un análisis de la vida y obra de Andrei Tarkovsky. Entonces, esto ya es para nivel avanzado. Estamos vale, hablando vale. de, de nivel avanzado, un poco más eh, requiere un poco más de atención, magnífico documental. Después, eh, yo creo que también por la gente que ya busca un poco más la diferencia y un cine más ¿Sí? arriesgado, la sección Un impulso colectivo, que es la, la, la sección que dedicamos al, a los autores de, nacionales, de, de españoles. Eh, ¿Sí? En este caso también... Pues hay películas magníficas, pero por ejemplo, La reina de los lagartos, la, la propuesta de Burning Terceres es maravillosa. Nos
1: entrevistaremos el jueves, tengo muchas es, ganas. Es maravillosa
7: y después ya para, para otro tipo de películas, a lo mejor más intimistas y sí. más de video, video diarios, por ejemplo, Video Blues o My Mexican Bredzel, son películas que ya requieren otro tipo de atención audiovisual, a, a artística o, o, de, o de intereses.
1: Wow, es que se me está ya como. Ya, ya estoy viendo la tarea de tener que seleccionar y estaba pensando, Andrea, 45, ¿cuántos días hay? No me están saliendo los números, ¿eh?
7: No salen, eh, nunca, salen. Pero, nunca maneras, salen. pero de todas maneras, aparte de dejarse llevar por la web y la información, yo, por ejemplo, siempre hago una recomendación de varios de los títulos. Después habrá más recomendaciones de, de programadores, de la gente, de los amigos de filming, también en, en cada uno harán, harán como un recorrido que a veces estos recuerdos ah, nos ayudan a seleccionar, claro. que, es, que es verdad que, que, que es apabullante, a mí me pasa cuando voy claro. a un festival, que llegas y dices, ya, ¿qué hago? 100 películas ¿qué hago? Vale, sí, este director lo conozco venga, check, este, esta directora la conozco, vale, check, esta es la tercera obra tal, pero todo lo demás cuando me dices,
0: estás claro. que,
7: ya, que a lo mejor no estás que, que son, sobre todo si son novedades cuesta más, pero dejarse, dejarse llevar, mirar los trailers dejarse mirar por, eh, de llevar por la sinopsis y navegar un poco
1: Claro, y una vez empiece al final el boca oreja, el Twitter, ¿no? Oír recomendaciones, no te puedes perder esta, al final estas cosas siempre, siempre sí, funcionan. Siempre,
7: siempre funcionan.
1: Y va, ahora vamos a, la, a lo que sería típicas preguntas frecuentes, ¿no? Para que la gente diga, oye, da, venga, me apunto. Eh, para los que tengan filming, ¿qué pasa?
7: Pueden ver todo filmen, del 1 de mayo al 10 de mayo, sin uh, hacer nada más. Eh, el, canal, el canal estará abierto, excepcionalmente hay una clausura y excepcionalmente hay una película que es Little Joe, que no hemos hablado, que es la retrospectiva que hacemos este año, a la, a la directora Jessica Hausner, magnífica directora, una de las grandes autoras de, de cine contemporáneo europeo, con un imaginario muy personal, con una estética también muy personal, y con unas protagonistas eh, normalmente femeninas absolutamente eh, fascinantes. Aparte de, de eso, entonces es eh, eh, toda la gente que está abonada a Filming no tiene que hacer nada. Y para, la gente, la, no es, para la gente que no es de Filming porque no conocían, ya eran asirios del festival, pero no estaban abonados, uh -huh. hay, un pack, hay un pack de Filming por ¿Vale? 25 hay un pack DA um, por ¿Vale? 25 euros que entra todo, todo el DA, por supuesto, y tres meses de suscripción a Filming. Quiere decir que lo hemos puesto muy fácil y no hemos puesto ni horarios ni precios concretos a cada película, pero que lo hemos hecho fácil, a partir del 1 de mayo, eso sí.
1: Puertas abiertas, o sea, es como casi si fueran unas puertas abiertas. Lo que sí he ido viendo es que, eh, um, un poco como, eh, quiero entender como para esta idea de festival, es visionado limitado no de algunas pelis que la gente tampoco no se, no se queda ahí...
7: Bueno, son, la mayoría, el 99% de las películas estarán disponibles del 1 de mayo al 10 de mayo. Menos sí, pero el 10 películas. de
1: mayo salen, que la gente no se sí, me quede el día ahí de mayo,
7: Sí, el 10 de mayo acaba todo, es como desaparece. Se acaba el de <risa> Adiós.
1: Eh, pues, ¿hay algo más así a explicar de funcionamiento, de abono o algo así? ¿Alguna pregunta? Yo creo que no. Yo ¿no? creo
5: que
7: no. no. Vale. Yo creo que no.
1: Y eso sí, hemos dicho la inauguración el jueves a partir de las 12 de la noche.
7: No, a, las, a partir no la inauguración es cerrada, es ¿Vale? cerrada lo que sea, no, no lo aliaremos porque si no hay una inauguración cerrada como si fuese la inauguración del ¿Vale? festival, que es a las 8 de la noche que tienes que tener el código de invitación para ver esa película. Y todos ¿Vale? los abonados o todos los que tengan el pack que hayan comprado a partir de las 12 de la noche del día 30 podrán ver la película. A
5: partir de vale, ese día yo lo estoy jueves.
1: viendo. Habitación 212 de Cristóforo Oré, que nos estamos muriendo de ganas. Pues muchísimas gracias, te diría que, que estoy nerviosa, como se tiene que estar antes de un festival y todo, o sea, esto está ocurriendo.
7: Nosotros también, es, es otro tipo de nervios, unos, claro. unos nervios que, que ahora compartimos solamente de forma digital, pero, claro. pero bueno, eh, cuidaros, eso sí, disfrutar de estos 10 días de festival y, y después pronto volvemos a llenar las salas y, volvemos, y continuamos disfrutando claro. el cine en casa. Claro, es lo que tenemos que hacer.
1: Además, como ha hecho Rocio Quillawoman en esta ilustración tan maravillosa que ha hecho en Instagram, lo bueno de este año es que te puedes dormir sin que nadie te mire mal.
7: Nadie te juzgará y nadie te, 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 pegará, y nadie te pegará con la autotevac del festival. El cogote. Eso está muy bien. La acertó, la acertó.
1: Hacer todo el todo, que ahora cada uno en el salón puede comer, hablar y dormir lo que quiera.
7: Un gran reto para las próximas ediciones.
1: Exacto. Luego costará recuperarse. Pues muchísimas gracias, Carlos. Que vaya. Muy muy bien esta edición que seguro que sí y nada nosotros nos espera además mucho contenido en tardeo relacionado con directores películas y nuevos talentos que iremos teniendo estos días pues para lo que decíamos no para tener más claras las ideas de lo que ver muchísimas gracias Carlos
7: gracias, gracias Andrea venga A saludos
1: adiós Acabamos con la sección de Laura Esquinas, psicóloga y psicoterapeuta y que además tiene el programa Issues en Radio Primavera Sound con la periodista musical Alicia Álvarez y que no os podéis perder si os preocupa la salud mental y el manejo de emociones. Y como ya tuvimos a Laura justo en la primera semana del tardeo especial Yo me quedo en casa para que nos aconsejara sobre cómo afrontar esta situación, el no poder salir a la calle, el confinamiento y sus rutinas. Pues volvemos a ella, ahora que parece que estamos aprendiendo a convivir con nosotros mismos entre cuatro reducidas paredes. Ahora toca pensar en las medidas de salida, en, cuando, en cuanto suceda el desconfinamiento, cómo prepararnos emocionalmente. ¿Estamos listos para salir a un exterior totalmente distinto a como lo conocíamos? Laura nos dará pistas para ello. Vamos con ella. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Pues mira, adaptándonos y empezando a plantear la nueva situación que se nos avecina. Parece que cuando ya habíamos hecho el aprendizaje de una cosa y nos estábamos acostumbrando a unas rutinas ¿no? y aprendiendo un poco cómo, cómo estar en casa, ahora venga, toca, de, toca a, otra, a otra cosa, ¿no? Sí, sí que es
8: cierto ¿eh? que con el paso de las semanas la gente, eh, por un lado hay gente que empieza a acostumbrarse a convivir eh, confinados, pero sí que hay gente que empezaba a desarrollar sintomatología más ansiosa o depresiva porque no veía el fin de yeah. esta situación.
1: Claro, entiendo que lo que eh, ha estado paralizando también mucho estos días es esta, el, el no tener fechas claras nunca, no el, el no saber si tú te marcas un objetivo, no sé que tengo que estar dos meses de esta forma, pero como nunca ha sido del todo claro esto, imagino que a mucha gente le habrá, le habrá supuesto más dificultad. Exacto, es decir, cuando todo esto pasó hubo como una conexión
8: con el grupo, con la unidad con esta idea de que todo saldrá bien, que seguramente ayudó en que las primeras semanas fueran para algunos un poquito más fáciles, no siempre nos pasa lo mismo a todos claro. pero es que con el paso de las semanas y con las noticias que nos van llegando que no hay una fecha fin, que no se sabe y como el ser humano vive tan mal la incertidumbre pues por un lado hay quien... Eh, ha aceptado y ha dicho voy a convivir con esta situación en casa ya que me ha adaptado mientras siga así y otros que no han podido y que no pueden convivir en, con esta situación de una manera cómoda.
1: Eh, estos días que he estado charlando con gente con distintas situaciones en casa, pues con compañeros de piso, viviendo en familia o solos, en casi todas las historias se repetía esta, esta idea de al principio había como la novedad, incluso las ganas de hacer, no, pues los aplausos fuera, las ganas de hacer zumba todos juntos y dice, pero claro, esto te dura unas semanas, a la que, a la que pierdes la novedad ya no te hace gracia y al vecino que canta ya delante tuyo ya no te hace absolutamente nada de gracia. Y es como que toda la intensidad de los primeros días, pues de repente era como más, como un globo que explota. Claro, esta idea que utilizan mucho los políticos, ¿no? Como que
8: nos planteaban que estamos en una guerra. Si utilizamos la misma metáfora, es como si el, nuestro cuerpo se hubiese activado las primeras semanas para luchar, pero ahora hemos aprendido que más que luchar, hemos de convivir. Entonces, claro. el cuerpo, digamos, que deja de estar con esa activación y tenemos que, bueno, aprender a, eh, a estar en una nueva manera.
1: Y tanto para la gente que se lo plantea como con muchas ganas de salir y por ejemplo este sábado 2 de mayo que habrá esta salida a hacer ejercicio o, o estos paseos, tanto para los que de repente tienen muchos nervios porque quieren salir como para los que están más angustiados y que viven con más miedo esta salida a la calle, ¿Qué, qué, cómo, nos, ¿cómo nos enfrentamos a esta, a esta salida?
8: Claro, a mí me gustaría saber los que tienen tanta euforia a qué se debe y qué esperan encontrarse, claro. y al revés, ¿no? los que están más aprensivos qué les da miedo. Ya. Yo creo que eh, cualquiera de los dos necesita empezar poco a poco y en la medida que nos dejen tener contacto con el exterior. Este fin de semana empezaban a salir los niños y sí, sí que ha habido como... Eh, bastante sintomatología alrededor de ellos, es decir, hay muchos niños que han sentido mareos, ah, que sí. han eh, enseguida pedido a sus padres volver a casa, otros que se han negado al día siguiente a querer salir y en el, su discurso había esta idea de que no quieren salir porque no pueden jugar en el parque y porque no pueden relacionarse con sus amigos, ¿no? un poco el qué sentido tiene claro. salir en esta nueva vida que nos espera. Claro. Entonces, a los adultos nos va a pasar un poco lo mismo. no? Es decir, eh, hemos de salir eh, quizás a convivir y a empezar a tocar y a observar ese nuevo mundo que está por construir. ¿Para qué o con qué sentido? Con la idea de irlo transitando, irnos conociendo, irnos acercando.
1: Me resulta súper interesante que ya en los primeros días los niños hayan mostrado todo esto, porque sí que es verdad que yo vi en Instagram que muchos padres compartían, ¿no? Pues en realidad, al rato quiso volver a casa. De, uh -huh. no En realidad, ¿para qué estoy aquí fuera si tampoco puedo comportarme como un niño no en la, en la calle? Claro, el tema es eh, volver a la calle... Eh, y cómo nos enfrentaremos quizá a esta realidad que muchos hemos estado evitando, ¿no? Pues si evitábamos la sobreinformación, las noticias, quizá ahora al salir a la calle será como más evidentes las pérdidas, los cambios uh -huh. en nuestra calle, los uh -huh. negocios cerrados, uh -huh. ¿no? Quizás un baño de realidad para uh -huh. muchos. Exacto, mira,
8: yo el viernes pasado fue el primer día que salí a hacer una visita eh, yo soy psicóloga sanitaria, entonces en el caso de una urgencia tenemos la posibilidad de, haciendo un justificante al paciente por gravedad uh -huh. y, y salí a hacerla y bajé andando y la verdad es que la, mi sensación era que eh, como si hubiese pasado un tsunami, como claro. si hubiese habido un terremoto, pero un terremoto relacional, porque al final los edificios seguían estando de la misma manera, pero las calles estaban vacías, eh, yeah. no había relación, la gente con las mascarillas y eh, es difícil aprender a convivir con todo esto y es para esto para lo que nos tenemos que pre preparar es, como tú decías el poder hacer un duelo a la vida anterior a la vida que teníamos tanto social, laboral y económica donde eh, y en un nuevo mundo donde la espontaneidad tal y como la teníamos conocida eh, va a ser vermada es decir, no vamos a poder relacionarnos de la misma manera y eso también nos va a, a ponernos en una situación más de rigidez claro es decir de a reaprender a eh, manejarnos con las nuevas situaciones.
1: Y es normal que sintamos impotencia, tristeza, o incluso me imagino también como una sensación casi de enfado, ¿no? de querer estar enfadado con alguien y tampoco no saber ni contra quién destinar este enfado, ¿no? Por, no, por, por estar en la calle y no poder hacer cosas.
8: Exacto, es decir, todas las emociones que, sentamos, que sintamos, yo siempre lo digo, que son naturales. Es decir, nunca nos hemos de juzgar por nada de lo que sintamos. Todo lo que, o sea, las emociones son genuinas. Entonces, habrán algunos que sientan unas cosas y otros otras. Muchos la ilusión o la euforia por verse en la calle, por verse paseando, aunque seguramente luego también aparecerán otras emociones cuando vean que no pueden relacionarse con sus amigos, cuando vean las terrazas cerradas, cuando... Eh, pasen los días y esa sea la naturalidad con la que tengamos que vivir o esa sea nuestra nueva realidad, la de poder salir a, a dar un paseo y poco más.
1: Claro, claro quizás este fin de semana lo que hay es un pico, un poco de, de, de pequeña euforia, euforia contenida, no de como mínimo salido a la calle, pero es que al final las personas no quieren salir a dar paseos a la calle, no queremos salir a hacer otras cosas, quizás era para la siguiente semana cuando de repente haya este... Mmm, ¿Quiero seguir saliendo a, a, a dar una vuelta a la manzana? ¿Esto es lo que quiero? Exacto, es como cuando a comprar, ¿no? Es decir, que a lo mejor al inicio sí que había algún
8: momento de, de necesitar ir a comprar como una manera que del aire, pero, pero como eh, quizás la situación que vivíamos en el supermercado no es la más agradable, por las colas, por vernos con las mascarillas, por el miedo al contagio, que al final, pues si puedes evitar ir a comprar, para algunos ha sido mejor. Entonces, yo creo que esto se puede repetir, que eh, algunos prefieran no salir por no sentirse cómodos en esta nueva realidad, pero sí que es necesario que lo podamos ir haciendo.
1: Y en el caso de mostrar resistencia a salir a la calle o esta cosa de, no, si yo ya estoy, si yo ya estoy bien en casa, tampoco necesito salir... Mmm, en estos casos, es, es neces o sea, hay que forzar a, de alguna manera... Esta salida escalonada, mejor protegerse si es lo que uno cree, o, o qué hacemos en estos casos?
8: Es decir, olvidarse tampoco nunca es bueno si uno lo va a vivir con eh, ansiedad o con malestar. Yo creo que siempre es importante acompañarse con diálogo hacia uno mismo. Es decir, no podemos escoger lo que sentimos, nos escuchamos y una vez que nos escuchamos podemos acompañarnos a través del diálogo. Es decir, lo que me impide salir es que tengo miedo, si es esto que tengo miedo, que me da angustia, ¿creo que es bueno que me quede aquí o creo que lo que me va a ser más cuidadoso es que busque una manera en la que me sienta protegido pero que empiece a salir poquito a poco? Claro. Claro, es decir, si lo que nos preocupa salir y nos retenemos es que no va a haber una situación mágica que haga que un día salgamos y que estemos bien. Claro, sí, claro. Porque hay un mundo nuevo por construir, o sea, la idea no es que todo va a ser catastrófico, Ya. Yeah. no lo sabemos.
1: Ya, yeah pero
8: eh, sí que es cierto que lo que sabemos es que de momento no, nada volver a, o sea, que nada va a volver a ser rodeantes. Que nada va a volver a ser rodeantes, seguro, porque sí. aunque vuelva a ser una situación más parecida, ya habremos integrado esta vivencia que tenemos y antes no teníamos. Claro. Entonces,
1: claro. dentro de esta situación,
8: en la medida que podamos acomodarnos y adaptarnos a esta nueva estilo de vida, mejor, sin obligación, pero tampoco con la evitación, porque entonces no nos estamos cuidando. Pero poco a poco, es decir, tampoco hay que empezar este domingo a obligarse, siempre a través del diálogo vale. con uno mismo.
1: Claro, y así como había una manera pues, que marcamos como con el confinamiento, que decíamos, mira, pues las rutinas pueden ir bien, ¿no? que yo creo que a mucha gente al final esto le ha funcionado, ¿hay alguna manera de prepararse ante lo que pueda ser la angustia o el estrés de, de estar en la calle o de, o de este baño de realidad?
8: Una manera de, de prepararse es concienciarse que nos van a pasar muchas cosas. Vale. Estar abiertos a escucharnos y que va a haber un batiburri de emociones eh, las primeras veces que salgamos. Entonces yo aconsejaría pues, en esa primera salida, si, si, si seguimos con las mismas medidas, de poder salir un kilómetro, poder pensar cuál es la hora en que más nos gusta salir, si nos gusta más eh, salir que nos dé el sol, si nos gusta más salir hacia el atardecer, eh, es decir, poder escucharnos y poder combinar lo que en nuestra vida nos gusta más con una situación que emocionalmente va a ser un poco complicada. Una vez que decidamos salir, si salimos, pues estar mucho en nosotros. Ya que eh, nos van a obligar a salir solos, pues es una oportunidad yeah. para poder estar en la relación con nosotros. Y si necesitamos pues, llorar, pues darnos espacio. Si necesitamos sostener, o sea, convivir con la angustia, poder hacerlo. Porque lo, lo bueno de esto es que si las dejamos salir y convivimos con ellas y las transitamos, se irán transformando.
1: Vale.
8: pero si por no vale. salir las evitamos o por no sentir no las queremos escuchar ahí sí que se puede empezar a hacer eh, bueno, como un problema más complejo
1: claro 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 que no queden como de, que no quede algo dentro guardado y que esto y que esto pueda ir a más no exacto exacto,
8: vale. exacto. Vale. es decir
1: no es bueno ni la
8: represión de las emociones, porque esto al final acaba comunicándose a través del cuerpo o a través de sintomatología, ni tampoco disociación, que eh, cuando me hablabas de esta idea de que la gente está eufórica para salir porque piensa que todo, eh, o sea, que se va a encontrar en el mundo de antes, a mí lo que me viene a la cabeza es pensar ¿no? que, que puede haber esta disociación, que hay mucha gente que piensa que se va a encontrar un mundo parecido al de antes y nada más lejos que la de la realidad, ¿no?
1: Claro, es que además me está transportando un poco al inicio del confinamiento, ¿no? Cuando empezó la gente a decirse, eh, bueno, pero quizá puedo quedar en el supermercado y verme con un familiar o con una persona conocida y nos vemos. Y, y mucha de la gente que pasó por este proceso... Eh, le acabó resultando incluso peor porque te veías con una persona a la que de normal le darías dos besos, un abrazo, un contacto, y te encontrabas a dos metros reprimiéndote, y, y, y casi la sensación que te llevabas a casa era, era peor que el, que el no haberse visto. ¿no? Y entonces me da la sensación que también esta salida a la calle, que pueda ser como aunque te vea de lejos o en el parque ver a otra gente, puede acabar frustrando ¿no? y causando más tristeza casi que, que la que podías tener antes.
8: Claro, porque se pierde cualquier naturalidad, es decir, si ves claro. a alguien conocido que hace tiempo que no lo has visto que te apetece abrazarlo, besarlo eh, el estar pendiente de la distancia eh, el hablar de eh, de esto, ¿no? porque al final las conversaciones giran sí. en torno a esto y sí. esto puede generar más eh, incomodidad y más malestar que otra cosa pero, bueno, es que es necesario que en la medida que cada uno pueda podamos irlo haciendo.
1: Vale. Ay, es que ya sabes que siempre me haces pensar y voy así como lenta, en plan, vale, vale, ¿cuántas cosas cuántas cosas nos quedan a trabajar para este sábado? Yo eh, cuando, cuando pensaba en estos días en esto me recordaba un
8: poco al síndrome de Estocolmo, ¿no? La cosa sí. esta de que al final las personas que han estado secuestradas pues tienen cierto amor hacia los secuestradores, ¿no? Y pensaba al final... Eh, 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 nos hemos tenido que adaptar tanto a la situación de casa que parece que vamos a vivir más cómodos en casa que fuera. Total. ¿No? Total. Y que hay, aunque hayan personas que no se hayan acabado de acomodar, a estar bien en casa, tampoco creo que la salida sea lo, la solución, porque creo que fuera también van a encontrar un movimiento emocional que va a ser... Eh, bueno, pues complicado o nuevo, diferente para todos.
1: Ya, de remover cosas seguro, ¿no? Exacto, de remover cosas seguros. Es que esto del síndrome de estocolmo me hace mucha gracia porque es que realmente en estas charlas que tenía de la gente que le que le preguntaba cómo estaban, ¿no? Y tenía, por ejemplo, ocho personas con compañeros de piso y cada uno pues contaba pues los pros y los contras y todo. había gente como muy afectada, pues esto mal, esto cual, o mis padres, estoy harta de mis padres y no sé qué, la intimidad, bla, bla, bla. Y al final siempre repetía yo la misma pregunta, si yo mañana te doy la opción, ¿cambiarías la situación? te ¿Irías a vivir solo o, o pues con otro amigo? Y todo el mundo me repetía que nadie cambiaba la situación a pesar de, de haber contado pues muchas miserias o, o muchas incomodidades y yo pensaba ¿qué trabajo ha tenido que hacer cada uno tan fuerte ¿no? de asimilar que esta situación es la que hay y que hay que acomodarse y que hay que aceptarla ¿no? para que al final todo el mundo retrocediera y dijera no, 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 no me quiero mover de, de, de esto. Claro, un poco lo que hablábamos
8: al, al principio ¿no? que hay mucha gente que no ha acabado de adaptarse a casa, pero aunque no esté bien en casa casa ahora es hogar y claro. es como que de puertas para afuera está lo desconocido, está lo es libro, no debidoso exacto y el ser humano siempre busca la homeostasis y ahora la homeostasis está en aquello que conocemos que <risa> es la casa entonces ahora bueno, necesitamos convertirnos en aventureros y empezar a explorar <risa> esta nueva bien. etapa
1: Mira qué bien, sentirnos como aventureros, esto me gusta. Uh -huh.
8: Aventureros emocionales, aventureros eh, escucharnos, ¿no? Esto que decía de poder pensar qué horas nos pueden ir eh, mejor para pasear, si nos apetece que nos dé el sol, si no, a dónde o qué tenemos en nuestro alrededor que creamos que nos puede hacer disfrutar de alguna manera o que nos apetece observar, qué tipo de paseo nos, nos puede... Hacer, ¿no? De alguna manera, pues eh, pasarlo un poco bien, ¿no? Si alguien tiene cercano algún algún tipo de parque que esté abierto, algún tipo de plaza, ¿no? La gente que sale el otro día la, en, los, en las fotografías de al lado del mar. Es claro. Decir, a través de estos paseos nos podemos empezar a nutrir de alguna manera, aunque todo lo, haya todo lo emocional que nos acompañe.
1: Vale, y ya para acabar, Laura, y te dejo que tienes trabajo, eh, otra de las cosas que también he ido viendo tanto en redes como, como en gente que he ido entrevistando, ya más a largo plazo, no hablando de este fin de semana, pero esta idea de crear un nuevo escenario, ¿no? De la salida como eh, este anticapitalismo, ecologismo, preocupación por la contaminación, los toda esta idea ¿no? de... de, de, de intentar ahora, ya que ha habido este parón, reformular un nuevo escenario, un nuevo mundo posible. ¿Es real? ¿Tiene sentido que sigamos pensando en esto? ¿Cuán utópico es que haya mucha gente agarrada a, esta, a este nuevo escenario que nos espera al final?
8: Yo creo que esto es como todo, ¿no? Que habrán personas que se suban a esta idea y que la quieran mantener porque hayan vivido o sea, que este confinamiento haya sido una oportunidad para ver que si cuidamos más todo el tema de la contaminación, se puede tener otro tipo de, ¿no? de mundo y sí. que nosotros somos una parte muy responsable de esto, pero que habrán personas que, como con los aplausos y como con sí. otras, no con las eh, llamadas en Zoom, que todo esto se vaya perdiendo, porque estemos ya. más de nuevo preocupados ¿no? por... Eh, por la actividad nueva que nos viene, por afrontar la nueva situación, por las preocupaciones económicas y laborales, que por todo esto. Pero si esto crea cualquier oportunidad para que alguien nuevo se sume, pues perfecto. Ya, ya vale. Sí. Es decir, eh, Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ser en el mundo. ¿no? Al final es difícil que se produzcan grandes cambios sociales, pero cada uno poco a poco podemos ir aportando un cambio a ese mundo que nos gustaría ver.
1: Pues mira, con esta cosa tan bonita que acabas de decir. Eh, Laura, muchísimas gracias, como siempre, vale. por entrar a Tardeo, por ayudarnos con todos estos sentimientos. Eh, no te vayas muy lejos, porque yo creo que sobre las primeras semanas de mayo, cuando todo esto haya sido una uh -huh. subida, bajada y vuelta a subir y bajar, y en este tío vivo que estamos, mmm, volveremos a hablar, porque creo que te volveremos a necesitar. Perfecto, yo encantada de acompañaros. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mucho cuidado con las salidas de este fin de semana. Quedaos con los consejos de Laura y escuchaos a vosotros mismos. Espero que los consejos de Laura ayuden a esta nueva realidad que se nos avecina, quizás más angustiosa que la idea de no poder salir de casa. A la impotencia y la tristeza se le puede sumar que solo tenemos pantallas de por medio que no nos permiten transmitir lo que sentimos, ni abrazar, ni tocar, ni mirar a los ojos y decir totanirabe. Gracias André Ignat por ser nuestro técnico virtual hoy, por montar el programa y que suene todo bien. Sergi fins aviat tardeo, es y será, siempre, am Sergi Cuchart. Mañana volvemos con más. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.